0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Jo, und da sind wir wieder mit einer super tollen Wochenendfolge. Wir haben uns überlegt, wir machen uns mal Gedanken über das Thema Ende, weil Licht am Ende des Tunnels, irgendwann muss doch mal diese Pandemie vorbei sein und die entscheidende Frage, ist das, was wir für das Ende halten oder hoffen, ist es das wirklich schon? Dazu hat Professor Drosten im aktuellen Spiegel ganz viel gesagt. Was fällt dir zu Ende ein, Cheri?
1: Am Ende wird alles gut <lacht> und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
0: Moment, äh, Oscar Wilde? Genau. Oh, ich hätte fast Erich Kästner gesagt. Was mir dazu einfällt, ist das hier. Ein nur immer rot, das muss sein. Das ist Stefan Remmler. ehe er weiß, wie ihm geschieht. Singt er das alte Lied. So, und jetzt geht's los.
1: Alles hat ein Ende, nur die Wurst ich gestehe,
0: ich habe ich hab schwer <lacht> überlegt, ob ich nicht vielleicht doch The Dawson desistend. Erstmal herzlich willkommen, hallo, hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Herzen Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt Suse. So und jetzt fasst doch mal bitte zusammen, was wir in eigener Sache uns so alles überlegt haben ab der 200. Folge, zu der wir einen Stargast erwarten, aber dazu später.
1: Was wir alles überlegt haben jetzt zu dem aktuellen, ich bin gerade raus. Was Ach, wolltest du? Was
0: ich wollte du in finden? eigener Sache jetzt einen kleinen Werbeblock machen, weil wir haben uns zur 200. Folge also jetzt so drumherum überlegt, wie machen wir eigentlich weiter, weil 200 Folgen sind 100 Sendestunden und ungefähr 300 Arbeitsstunden. Und wir haben gesagt, wir machen weiter, ja. weil das mit dem Ende ist ja noch gar nicht, vielleicht gar nicht so in Sicht. Nee. So und erstens haben wir uns bei Steady angemeldet. Steady ist eine super tolle Plattform für Menschen, die sowas machen wie wir, so Blogs oder Podcasts oder so. Da kann man kleine Beiträge spenden. Mhm. Wofür wollen wir die spenden? Wir wollen erstens unsere Musik, die wir immer hören. Stefan Remmler kommt natürlich auch dazu, auf eine Playlist setzen. Wir würden wahnsinnig gerne einen Blog haben, wo wir alles das, was wir so, was wir an Links, an Büchern An empfehlen. Hinweisen, Tipps. So, einfach euch bereitstellen. Und Musik. drittens kann man tatsächlich auf YouTube, was ja eine Filmbörse ist, kann man auch Sound, äh, also Klang, Podcast, ohne Bild hinstellen. Und der liebe Wolfgang hat sich bereit erklärt, ähm, also die wichtigsten, gerade diese Wochenendfolgen, die monothematischen so zusammenzustellen und die kann man dann, ich sag mal in absehbarer Zeit, sich dann da auch einigermaßen geordnet runterladen. Das alles kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Genau und deswegen, ähm, ja, haben wir jetzt mal, wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. Steady wie Ready, Steady, Go. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie das geht. Aber nee, und dann muss man irgendwie auf
1: dem Podcast. Äh, da sind also Blogs kann man auch anklicken, aber Podcast und, und kann da suchen. Ne? Kann man, wir gegen Corona eingeben und dann kommt, kommen wir, kommt man auf unsere Seite.
0: Oder Schumacher oder so. Es gibt drei verschiedene Pakete. Das eine ist mit signiertem Buch und so so eine Jahresmitgliedschaft. Das andere ist mit einer kostenlosen Meditation von Suse, die noch nicht öffentlich ist. Wir Vielleicht probieren auch
1: mehrere. Wer weiß?
0: Wir probieren das einfach mal aus und wir wären wahnsinnig gespannt, was ihr davon haltet, weil es ist immer, ich finde es immer so unwürdig zu betteln, so von wegen schickt uns Geld oder so, das ist einfach bescheuert. So und das finde ich glaube ich ist eine ganz faire Lösung, das machen ganz viele Kollegen auch und das hat sich in vielen Teilen der Welt bewährt. Jetzt aber zum Ende, wann ist die Pandemie vorbei, Schatz?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich eine Menge Geld verdienen damit, glaube ich, dass ich äh, so in eine Kristallkugel gucken kann. Wir hoffen natürlich alle, glaube ich, oder viele hoffen, dass jetzt im Sommer dann endlich Ruhe ist oder September hat die Kanzlerin, glaube ich, irgendwer hat das ausgerechnet oder sie hat das gesagt mit den Impfungen, aber ist es dann wirklich zu Ende, was denkst du?
0: Also Professor Drosten hat im Spiegel gesagt, man muss sich das vorstellen, wir fahren mit einem klapprigen LKW eine steile Bergstraße runter und manchmal wird sie noch steiler, wir wissen nicht, wann eine Kurve kommt, wir wissen nicht, wie scharf die Kurve ist und wir wissen auch nicht, wann der Berg, also wann wann wir im Tal sind mhm. und äh, dann müssen wir immer noch bei dieser rostigen Karre wie die Verrückten auf die Bremse treten und das quietscht und ne, also ja. ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut. Was er noch gesagt hat und das finde ich einen sehr schlauen Gedanken und darüber machen wir uns glaube ich im Moment noch zu wenig Gedanken, wie sieht dieses Ende eigentlich aus? Ich sag Was mal, dann, ist das genau? Ja. Dann ist ein Drittel oder die Hälfte geimpft, aber die andere Hälfte eben nicht. Es wird einen gigantischen Druck geben aus der Wirtschaft, von der Gastronomie, von allen. So, jetzt macht mal wieder los. Mhm. Und Rosten sagt, dann kann es gut sein, dass wir auf einmal, wenn Weißt du, wenn so der Korken aus der Flasche ist und alle Leute auf einmal Party machen und rumknutschen ja. und weiß der Geier was, dann könnte es sein, dass wir eine dritte Welle erleben. Mhm. Und das mitten im Sommer idealerweise noch, mit der wir überhaupt nicht rechnen.
1: Ja, vor allen Dingen auch, weil das äh, gute Virus ja auch muti- mutiert, so wie das Viren machen. Ne?
0: So, sagt er auch so, B1.1.7 ist halt auch eine Bitch, äh, um es mal auf Jugenddeutsch zu sagen. Du weißt halt nicht, wie das Biest, und du weißt ja nicht, ob da nicht noch eins kommt.
1: Ja, ne? ja, eben, und ob das dann nicht wieder ganz anders ansteckend ist und der Impfstoff gar nicht mehr hilft und und und. Nein, nun wollen wir ja hier nicht so ein düsteres Szenario malen. Man muss vielleicht einfach erstmal festhalten, dass Menschen, wir alle, ein fundamentales Bedürfnis nach einer geordneten und sicheren Welt haben. Also Kontrolle ist alles und das natürlich besonders in bedrohlichen Situationen. Und jetzt haben wir ja dieses Ollevirus auch noch, das man nicht sieht. Das heißt, die Wahrnehmung der Kontrolle ist quasi ausgeschaltet, mehr oder minder. Und das hm. macht eine totale Verunsicherung aus. Und ich glaube, ähm, am Anfang konnten wir das alle noch ganz gut tragen. Da war es ja was Neues. Aber jetzt inzwischen, ähm, und die Politik kann ja auch immer nur nachbessern. Also ich bin zum Beispiel total glücklich, dass wir jetzt mal vier Wochen, also dass wir längere Zeiten haben. oder Lockdown. jetzt Lockdown-Zeiten gekommen ah, okay, ja. haben. Weil diese... Alle zwei Wochen wieder was Neues, das macht einen natürlich auch völlig wuschig.
0: Das Interessante finde ich ja von der Wahrnehmung her, dass das Ende eines Lockdowns, also normalerweise reden wir beim Ende immer von irgendwas Dramatischem. (lacht) Also Ende einer Beziehung, Ende eines Lebens, Ende eines Arbeitsverhältnisses. Bei dieser Pandemie ist es ja genau umgekehrt. Mhm. Ja, es ist ja eher eine Wiedergeburt. Also es ist ja auch gleichzeitig wieder so ein Anfang. Ja. Ne? Und das Ende ist eigentlich gar nicht schlimm. Also deinen Tod sehenst du jetzt nicht so herbei, aber das Ende der Pandemie sehenst du herbei. Insofern ist das eigentlich so ein Ich habe das Gefühl, wir sitzen in so einer Fruchtblase und wollen da jetzt mal wieder raus ans Licht und an die Sonne. Ich finde das ich möchte, psychologisch schwierig.
1: Ja, ich möchte nochmal zurück auf diese Unsicherheit, diese Gefühle, fühlte, also unsere persönliche Kontrolle, ne? wie wir das wahrnehmen. Und da unterscheiden sich Menschen eben, es gibt die einen, die relativ entspannt sind und das alles so auf sich zukommen lassen. Es gibt aber eben auch die anderen, die ähm, ganz starke Angstgefühle haben und sich dann extrem damit beschäftigen, weil sie im Grunde kontrollieren wollen, falls da irgendetwas kommt, dass sie dann wissen, wie sie reagieren mhm. oder, und im ganz übertriebenen Maße hast du dann Panikattacken und oder Panikstörungen, Angststörungen, sowas.
0: Was ich ja auch sehr spannend finde, ist, dass die, das Ende motiviert ja immer. Ne? Mhm. Es gibt ja diese Fantasien, so, oh, wäre doch toll, wenn wir lebens-, also lebenslänglich leben würden, wenn wir ewig leben würden. Wir haben das ja in dieser Netflix-Serie Dark gesehen, ja. wenn die Leute in so einer Endlosschleife drin sind, ne? also immer und immer wieder dasselbe erleben. Ewiges Leben ist so ein Versprechen der Kirche, aber eigentlich würde uns das nicht so richtig toll motivieren.
1: Nee, aber ich glaube, die Kirche hat das auch anders gemeint.
0: Das ist die Belohnung. Ne? Ja, aber Wenn, die
1: Belohnung ist ja nicht unbedingt auf der Erde dann, also oder auf der Welt. Völlig
0: klar, aber diese Idee so, oh, du, du musst nicht sterben. Ich glaube, der Tod ist so brutal. Er natürlich für den Betreffenden und für seine Angehörigen ist aber ein unfassbarer Motivator. Mhm. Das will ich noch geregelt kriegen oder ich möchte was hinterlassen. Mhm. Also diese Abgeschlossenheit führt doch dazu, dass wir in einer Lebensspanne, von der wir nicht mal wissen, wie lange sie ist, möglichst viel erreichen wollen. Also insofern hat jedes Ende hat auch dieses, ja die schafft Energie auf eine Art.
1: Und jedem Ende wohnt ein neuer Anfang. Zauber. Stimmt, das ist der Zauber.
0: (lacht) (lacht) Gedichtexpertin Suse, heute Heine. (lacht)
1: Nein. Egal. Das. Worum es glaube ich auch geht, ist, dass wir eben auch so verschiedene Gefühle uns beschäftigen von vielleicht Trauer, dass bestimmte Möglichkeiten im letzten Jahr nicht oder Dinge nicht stattfinden konnten wie Reisen. Vielleicht sind wir auch gerade wütend, weil äh, das jetzt endlich mal aufhören soll, aber vielleicht auch dankbar. Also es gibt glaube ich so einen einen Emotionswust auch gerade Mhm. und da hilft eigentlich ganz gut so eine Emotionsdifferenzierung. Das ist eine wertvolle Fähigkeit, die uns helfen kann, ein Gefühl ähm, zu verstehen und eben auch zu verstehen, wir haben zwar Gefühle, aber wir sind nicht unsere Gefühle Mhm. und diese Gefühle aufmerksam wahrzunehmen, also ihnen Raum zu geben und zu sagen, jawohl, es ist okay traurig zu sein, weil die Situation gerade so ist und es einfach auch anzunehmen und in diese innere Erlaubnis zu gehen, das darf so sein und ich darf auch so sein und ich darf auch gestresst sein, weil hey hallo, wir kommen ja aus einer Zeit, bevor die Pandemie anfing, wo, wir auch, äh, wo Stress auch eine große Rolle gespielt hat, sowieso schon ne? mhm. im Leben der Menschen und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum das jetzt mit diesem unübersichtlichen, wann ist es zu Ende, mit diesen ganzen Fragen, eben für viele Menschen auch stressig ist. Also mal abgesehen von, mhm. den, von den Bedingungen, die sich vielleicht auch verschärft haben, weil ich zu Hause arbeiten muss, weil ich kleine Kinder habe, die zu Hause sind oder, oder Schüler der betreuen muss, die Partner
0: mir auf den Senkel geht
1: oder der Partner mhm. mir auf den Senkel geht. Aber Gott sei Dank nehmen wir das ja nicht alle so wahr. Aber also
0: ganz kurz, da muss ich mal, brauche ich jetzt echt mal eine betroffenen betroffenen Frage von mir selber. Du sagst, ich soll meine Gefühle zulassen. Mhm. Wenn ich traurig ich bin, oder gestresst, ab welcher Zeitspanne wird es bedenklich?
1: Na, es fängt in dem Moment an, bedenklich zu werden, wenn wir anfangen, ähm, darüber nachzugrübeln. Also wenn wir die Gefühle einfach so zulassen und ihnen mhm. einfach wirklich so eine, ja, so eine innere Erlaubnis geben, so einen Raum geben mhm. äh, und sie einfach spüren, dann verändern sie sich schon durch die Aufmerksamkeit. Wenn ich jetzt aber dabei mit anfange mit Gedanken, ja, warum habe ich das jetzt? Äh, Wo kommt das her? Dann rede ich mich in so eine Negativspirale rein und dann halte ich letztendlich an dem Gefühl auch fest.
0: Da hilft nur noch ein Mutmach-Podcast eigentlich.
1: Naja, da da hilft dann auch immer wieder ähm, zu vertrauen oder so eine innere Haltung zu finden dazu, zu sagen, okay, die sind jetzt im Moment so, aber das vergeht auch wieder. Mhm. Ja, Also ich meine, kein Mensch kann jetzt mal, positiv gesprochen, sein Leben lang glücklich sein.
0: Nee, das ist sowieso so ein Konzept, das macht mir Angst.
1: Ja, eben. Das geht aber auch ja, gar nicht. Ne? Okay. Mhm. Und wenn man das realisiert und dann äh, sagt, okay, es kann auch kein Mensch sein Leben lang traurig sein. Mhm. so Und es geht mir ja nicht alleine so, sondern es geht ganz, ganz vielen anderen Menschen genauso. Dann wird vielleicht ein Schuh draus. Und was immer ganz gut hilft, ist die Selbstwirksamkeit. Nämlich, wenn ich mit mir selber vielleicht gerade nicht klarkomme, dann nicht bei mir zu bleiben und mich um mich selbst zu drehen, sondern dann vielleicht gerade rauszugehen und zu gucken, wo kann ich denn jemandem anders helfen. Mhm. Weil dadurch bin ich wieder im Handeln und letztendlich auch in der Selbstwirksamkeit. Mhm. Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt wieder was?
0: Nö, ich ich kann das sehr gut Das war jetzt das Ende, Schatz. Aber was ich daran so problematisch finde, ist, es wird wird es diesen einen Moment geben, wo Angela Merkel oder Armin Laschet oder Annalena Baerbock oder wer immer dann Kanzler oder Kanzlerin ist. Also in diesem Herbst werden die irgendwo auf so einer geschmückten Bühne Mhm. mitten in Berlin stehen mit so Rasseln und Pompons und alles und sagen, jetzt ist die Pandemie zu
1: Ende. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich wollte dich nämlich schon fragen, was bedeutet das für dich, Corona ist vorbei?
0: Ich glaube, das ist der falsche Gedanke. Mhm. Der Winter ist vorbei, aber Corona wird ja wie die Grippe auch weiter da sein. Die entscheidende Frage ist halt nur, wie weit ausgebreitet. Mhm. Also je mehr wir geimpft sind, desto weniger. Also es, es wird immer Corona-Patienten geben, Genau. so wie es auch Masern oder sonst wie was. Letztendlich ist die Frage ja nicht, wann ist Corona vorbei, sondern letztendlich ist die Frage, wann habe ich meine gewohnten Rechte wieder? Mhm. Wann kann ich verreisen? Wann kann ich wieder zur Arbeit? Wann sind meine Kinder wieder in der Schule? Also alles das, was wir wir jetzt gerade nicht haben. Also es ist letztendlich ja ein Ende der Beschränkungen. Ein Anfang dieser Normalität. In der Hoffnung,
1: dass es wieder leichter alles wird. Darüber werden
0: wir eine eigene Folge machen, warum es toxisch ist, dieses früher wieder herbeizusehen. Und ich glaube, das ist eine der größten Fallen, in die ich ganz persönlich auch tippen kann, zu sagen Verhältnisse mit anderen Menschen, mit denen ich mich vielleicht in diesen Corona-Monaten, naja, über das eine oder andere zerstritten oder zumindest mal gebettelt habe, ähm, das wird nicht mehr so sein. Mhm. Meine Arbeitsverhältnisse werden nicht mehr so sein. Es wird mehr Zoom und digital geben. Also dieses zu glauben, dass das zurück zu früher und so ein Ende von Corona, das ist ein völlig falsches. Framing würde man sagen, also ein völlig falscher Gedankenrahmen. Da ist für mich die Frage, wie wie stelle ich mir dieses Ende eigentlich vor? Und ich glaube, Mhm. das ist was was Schleichendes. Ja. Du wirst hier irgendwo eine Freiheit, du wirst dann erstmal wieder einen Ausflug irgendwo hin machen, bevor du dich wieder in ein Flugzeug setzt, wird das nochmal ein bisschen länger dauern. Wir müssen dann
1: auch dringend über die Klimakrise reden, weil das letztendlich ja eine Folge davon ist. So,
0: alles hängt mit allem zusammen, aber gleichzeitig wirst du einen gigantischen gesellschaftlichen Druck haben, so Aufholjagd. Auf und die Wirtschaft und wir müssen jetzt die Prozente wieder reinholen, die uns entgangen sind. Mhm. Was ja auch seine Berechtigung hat, weil da hängen viele Menschenleben im Sinne von Arbeitsplätzen dran. Weißt du, ein Tod, da hört irgendwann das, das Herz endgültig. auf zu schlagen, ja. du kommst in so eine Holzkiste, wirst verbuddelt. Das ist irgendwo eine relativ klare Sache. Diese Corona-Geschichte hat kein Ende.
1: Nee, hat kein Ende. Und deswegen frage ich dich jetzt, wenn du mal deinen Zeithorizont etwas erweiterst ja? Ja. und vielleicht als erstes mal so zurückguckst. Also wie waren deine letzten zehn Monate mhm. und was hast du in dieser Zeit alles geschafft? Ich
0: habe wahnsinnig viel geschafft. Also ich, ich bin wirklich richtig stolz und zwar nicht nur auf mich, sondern auf uns. Mhm. Ich finde unser, wenn ich mir überlege, wie das vor einem Jahr alles losging, was, wie wir überlegt haben, die Wohnung umzubauen und unser Sohn sollte mit einem Kumpel zusammenziehen, aber in Quarantäne, weil du Risikogruppe bist. Und ich mhm. habe irgendwelche Türgriffe nicht angefasst. Also, und ich hatte so eine ganz diffuse Angst: so mhm. hinter jedem Baum sitzt ein Virus und springt mich an. Ja. So, erstens mal habe ich mich selber wieder so oh, auf normal runter, also runter oder hochgedimmt. Mhm. Wir waren irre fleißig und kreativ in dieser Zeit. Das stimmt. Du hast deine Coachings neu gemacht. Ich habe neue Sachen gelernt. Wir podcasten wie die Verrückten. (lacht) Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Es war überhaupt keine verlorene Zeit in dem Sinne.
1: Und jetzt frage ich dich, welche neuen Fähigkeiten hast du entwickelt in dieser Zeit?
0: Ähm, Dich zu ertragen
1: das tust du ja schon länger.
0: Ja, aber es war, wir haben uns schon echt viel auf der Pelle gesessen.
1: Ja, aber das ging eigentlich ganz gut, fand ich. Also ich mir fällt zum Beispiel ein, eben diese Podcast, zum, diesen Podcast zu machen, ist eine neue Fähigkeit. Absolut. Oder bei Zoom, mit Zoom jetzt online zu coachen, ist eine neue Fähigkeit. Oder auch zu bemerken, hey, ich kann auch in der Krise und auch, wenn ich jetzt, ich sag mal, beschnitten werde in meinem mhm. Freiraum, äh, auch damit kann ich umgehen ja, und äh, habe Ressourcen oder kann mir Sachen suchen, die mir gut tun. Und wo ich merke, okay, damit kann ich mich stärken. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Wo bist du stärker geworden? Äh,
0: das ist ein ganz guter Punkt, Gelassenheit.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir werden in 10, 20, 30 Jahren, wenn nicht noch irgendwas ganz Dramatisches dazwischenkommt, aber werden wir so ein bisschen so die Corona-Helden sein. Wir haben das überlebt. Mhm. Gut, also die Todeszahlen sind jetzt nicht so dramatisch wie früher bei der Pest oder so, dass nur einer von zwei durchkam. Der so, aber trotzdem, wir haben etwas erlebt, was wir von unseren Eltern her immer nur so aus Erzählungen kann. Ne? Mhm. Die hatten ja ein oder zwei Weltkriege oder eine Weltwirtschaftskrise oder, oder, oder. Ja, du musst
1: dir mal überlegen, die haben ja früher, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, da kam so eine Influenza, so eine Grippe, was auch immer, die Pocken oder sonst wie was. Und diese Impfungen waren ja noch gar nicht so weit. Also wir wir leben auch in einer gewissen Sicherheit, weil wir wissen, aha, da gibt es Forscher, die forschen. Es gibt einen Impfstoff inzwischen in einer irren, rasanten Zeit.
0: Aber du hast mich gefragt, was was ich gelernt habe oder worauf ich stolz bin.
1: Deine Stärken.
0: Also Professor Drosten zum Beispiel sagt, ähm, sich zurückzunehmen, Mhm. dass du nicht in jedem Wissenschaftsstreit das Gefühl hast, du musst dich da jetzt irgendwie einmischen, weil die Welt auf deine Meinung gewartet hat. Ja. Ich glaube, Bescheidenheit oder so mit, mit knapperen Ressourcen zurechtzukommen, mhm. ist auch eine Fähigkeit. Ja. Unser Leben ist, ich sage das mal ganz vorsichtig, schlanker geworden. Mhm. Ja? Also wir, wir, wir leiden nirgendwo Mangel, nirgendwo. Nee. Aber wenn ich mir, ich sage mal, zehn Jahre zurück zu unsere, unsere Lebensführung angucke und jetzt, huh, da ja. hat sich schon einiges getan. Das stimmt. Und ich finde, das ist ein guter Entwicklungsschritt. Mhm. Weil dieses Gefühl, ähm, boah, ich brauche immer noch mehr und noch mehr Angestellte, noch mehr Luxus, noch ein fetteres Auto, finde ich total lästig. Ja. Also insofern, Bescheidenheit ist für mich echt eine, eine Lernqualität, ein Lernergebnis. Ja, ich,
1: ich habe auch tatsächlich noch mal Demut viel stärker wahrgenommen oder so, ne? Also auch vor dem Leben oder auch, auch vor der Natur, weil die mich ja wirklich sehr stärkt. Aber nun ist es ja nicht so, dass alles nur toll war, Mhm. also wo war es zu viel für dich?
0: Also so so ein Gefühl, so ein Moment, wo ich sagte, ich kann nicht mehr, Mhm. den hatte ich in dieser Pandemiezeit seltener als in stressigen Jahren davor Mhm. und das ist auch so ein Learning, ich habe mich phasenweise und diese Phasen waren zum Teil ganz schön lang echt überfordert. Mhm. Ich bin im roten Bereich unterwegs gewesen. Ja. Und egal was das war, ob das Job war, ob das Sport war, ob das Party war, es war immer so ein zu viel. Mhm. Und dieses jetzt auch mal abendelang immer und immer wieder einfach um 10 ins Bett zu gehen, noch was zu lesen und aus, Alkohol. ausreichend zu schlafen, das ist eine total tolle, also dieses Regenerieren können, mhm. aber auch auf meinen Körper zu hören.
1: Genau. Da muss das, ich dir das wäre eben nämlich genau die Frage, was hast du da gemacht, um deine, diese Kräfte dann auch zu mobilisieren? Ne? Und vielleicht hast du dir auch irgendwo Unterstützung gesucht oder irgendwo unerwartet Unterstützung bekommen?
0: Naja, du bist ja immer meine Unterstützung. Aber zum Beispiel eins, was ich gelernt habe, und ich glaube, das ist sehr bezeichnend, das war erst in dieser Woche. Kannst du dich erinnern? Ich war richtig müde, weil ich schon um vier, halb fünf aufgewacht war, nicht mehr einschlafen konnte, habe dann mhm. angefangen zu arbeiten Und dann kamst du, glaube ich, vom Coaching nach Hause Mhm. und hast diesen Blumenkohlsalat, wo wir erst dachten, naja, was wird das schon sein? Und er er war echt sensationell. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie mich die Nahrungsaufnahme, also wie so ein doppelter Espresso mit Guarana, mein Energielevel so nach oben geschossen hat. Das
1: ging mir übrigens genauso.
0: Das habe ich früher nie so wahrgenommen, Mhm. weil dann kam noch ein Glas Wein dazu und dann hier und da, da ging das alles so ineinander über und ich konnte nie sagen, was was war. Ja. Und dass Blumenkohl ein Energieträger ist, der der mein Energielevel von zwei auf neun schießt. Also eine neue Empfindsamkeit?
1: Ja, vielleicht Achtsamkeit?
0: Nenn es wie du willst, Aufmerksamkeit.
1: Ja, Aufmerksamkeit und eben auch auf die kleinen Sachen. Und das ist zum Beispiel auch eine Errungenschaft, die ich ganz schön finde. Wir haben ja jetzt unseren... Genuss- oder Sündentag eingeführt. Mhm. Das heißt, wir sind in der Woche ganz brav und äh, trinken keinen Alkohol, essen rein vegetarisch und fühlen uns gut damit und am Wochenende darf es dann mal ein Braten sein oder ein Fisch oder eben auch ein Glas Rotwein und seit ich, seit wir das machen, merke ich einfach, ähm, dass ich viel intensiver schmecke auch. ja. Also, dass ich das Glas Rotwein in, in Mini-Portionen trinke, weil ich das so genieße dann <lacht> ja. auch.
0: Aber guck mal, da da arbeiten wir auch mit einem Ende. Ja. ja. Also die Fastenzeit hat irgendwann am Freitag, wenn der Podcast geschnitten ist, sein Ende. Genau. Aber auch der Sündentag hat sein Ende. Genau. Ne? Und dadurch, durch Enden, bekommen Dinge Wert. Mhm. Durch Endlichkeiten. Das klingt jetzt so, boah, ich klinge wie meine eigene Mutter.
1: Das ist auch, um, um nochmal auf diese Unsicherheit zurückzukommen, eben auch ganz wichtig für Menschen, dass etwas ein Ende hat. Und es gibt so eine Studie von dem, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber da wurden Soldaten gebeten, 20 Kilometer mit Gepäck zu laufen. Und die wurden dann in zwei Gruppen, also beziehungsweise es waren zwei Gruppen. Der einen Gruppe wurde gesagt, okay, wir gehen jetzt machen 20 Kilometer Marsch mit Gepäck.
0: Mit 20 Kilo
1: Gepäck, mit 20 Kilo Gepäck, also, also ordentlich. Mhm. Und die an der anderen Gruppe äh, wurde das nicht, oder wurde erstmal gesagt 15 Kilometer. Dann sind diese beiden Gruppen losgegangen und dann wurden nach 15 Kilometern der zweiten Gruppe gesagt, so, jetzt müssen wir noch mal fünf Kilometer laufen, bis wir dann am Ziel sind.
0: Das heißt aber, beide Gruppen sind 20 Kilometer gelaufen. Ja. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie dachten, oh, es sind nur 15 und dann haben sie noch mal fünf oben drauf genau. gekriegt.
1: Genau, und jetzt rat mal, welche Gruppe, ich kenne
0: das Experiment, so, aber liebe, liebe Zuhörende, ratet ihr mal, in welcher Gruppe gab es mehr Aussteiger, mehr Aufgeber? Ja,
1: oder welche Gruppe war belasteter?
0: Mhm. Und?
1: Die Gruppe, die nach 15 Kilometern nochmal gesagt bekam, jetzt haben wir noch mal 5 Kilometer vor uns. So. Und äh, das ist genau der Punkt, dass, da bist du wieder bei diesem Menschen möchten gerne Kontrolle, Menschen möchten gerne Zuverlässigkeit. Und was wir jetzt im Moment erleben ist, dass wir nichts, keine zuverlässigen Prognosen machen können. Ja? Wir können ja immer nur nachbessern. Also ähm, sagen, okay, jetzt machen wir den Lockdown bis da. Und die Wirtschaft muss bis dann geschlossen sein. Oder wir wissen nicht, wann das Ende ist. Und das macht die ganze Sache natürlich unglaublich stressig.
0: Aber ich finde, dieses Soldatenbeispiel ist super zu vergleichen mit dieser Corona-Zeit. Mhm. Weil wir dachten ja auch, ne? wenn wir, ich meine, wie sind wir angekommen? Angefangen. Wir sind angefangen, erstes Ziel war Osterferien. Ja. Dann hieß es auch schon ganz gut, dann kam Sommer und da dachten wir, alles ist vorbei. Dann hieß es irgendwann so, wenn ihr ganz artig seid, dann könnt ihr Weihnachten wieder vor die Tür. Mhm. Ne? dann dachten wir, ach komm, im neuen Jahr. So, jetzt ist der 14. Februar. Also bei uns ist die 20-Kilometer-Strecke immer in so zwei Kilometer-Schritten. Ne? Ja. Also uns wird ungefähr neunmal gesagt, ey, sorry, ihr müsst doch zwei Kilometer mehr. Ich glaube, diese Angst der Politik davor, dass die Leute irgendwann wie diese 15-Kilometer-Soldaten sagen, boah, jetzt reicht's, ne? mhm. die ist gigantisch. Ja. Oder?
1: Ja, ja, klar.
0: Aber sollte man jetzt einfach sagen, pass auf, Leute, Sommerferien, und bis dahin gar
1: nicht? Nee, und das kann die Politik eben nicht. Und das hm. weiß Frau Merkel, glaube ich, am allerbesten als ähm, Physikerin, dass du solche Sachen nicht wirklich vorhersagen kannst. Und das ist ja auch genau das, was das Leben eigentlich ausmacht. Nämlich das Leben ist unsicher. ja Und letztendlich haben wir uns zu lange in so einer Sicherheit ähm, auch gefühlt, weil ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja alles geregelt. Ja? Also wir sind ja, äh, wir wachsen ja in wirtschaftlich sicheren Zeiten auf. Und äh, ich glaube, das macht... Die Sache auch so schwierig.
0: Ähm, aber das Interessante ist doch, dass, dass da zwei Hirnregionen gegeneinander arbeiten. Mhm. Ne? Also es ist ja der, der Nobel, ich glaube, er hat einen Nobelpreis gekriegt, ne? Daniel äh, Kalemann Schnelles Denken, langsames Denken. Genau. Und das schnelle Denken ist ja dieses Reptilienhirn, letztendlich dieses Tierhirn, was genau. wir haben, so Flucht, Flight of Fight. Angst, ne? ja, genau. So, und dann gibt es ja das relativ junge Gehirn, das ist dann für die Komplexen, die sind, Verstandesmit- das Drostenhirn Das sozusagen.
1: Rationalitätsgehirn. Das <lacht> ja.
0: Genau, also äh, bei Attila Hildmann ist wahrscheinlich dieses Reptiliengehirn sehr ausgeprägt, ne? so erste naheliegende Regung. Und bei Drosten ist dieses andere so, wer heißt der Prä? Naja, bei Juristen auch,
1: hat doch, Herr, hat doch Alex Thiel auch neulich gesagt.
0: Ja genau, Alex Thiel ist auch so ein kortex typ Das ist natürlich total widersprüchlich, ne? Weil dein Reptilienhirn sagt dir, boah, und jetzt und zackig und fertig werden und so. Und dann sagt dein Verstand, ach komm, jetzt lesen wir erstmal eine Studie und wie war denn das noch in Burkina Faso und so. (lacht) Also es ist schwierig, weil das alles in mir selber passiert. Mhm. Was sagt jetzt die Psychologin, wie kriege ich das zusammen?
1: Wie du das zusammenkriegst, naja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, sicherlich eins ist äh, zu verstehen, dass wir uns da nicht nur gedanklich mit einer auseinandersetzen können, sondern dass wir das emotional eben mhm. auch durchleben. Ja. Und dass wir uns wirklich vielleicht Auszeiten verordnen, ja. Also wenn diese, das war ganz am Anfang auch ein Tipp in der anfangs ersten Lockdown-Zeit, zu sagen, beschäftige dich nicht permanent mit Corona und mhm. Nachrichten und so weiter. Ich meine, das ist ja in den Medien seit zehn Monaten. Ja. <lacht>
0: oh ja, und das hat den Medien nun sehr geholfen. Ne. Sondern, Die Auflagen sind ähm, gestiegen.
1: Beschäftige dich lieber mit Dingen, die dir gut tun. Also geh raus, ähm, lies ein gutes Buch, äh, weil in dem Zustand können wir jetzt erstmal nichts ändern. Und das andere ist sicherlich auch die Perspektive zu ändern. Das ist alles sehr rational. Ähm, aber dieses Reptiliengehirn hängt halt, ist halt auch eng verschachtelt mit unseren Gefühlen.
0: Mhm. Ja klar, die sind und eins.
1: Und wenn wir jetzt sagen, ähm, statt zu sagen, ja alles Chaos hier, Impfstaat und Verzögerung, könnte man ja auch die Perspektive ändern und sagen, hey, wir haben noch nie so schnell einen äh, Impfstoff an den Staat bekommen. Also das ist ein Erfolg. Zum Beispiel bei der spanischen Grippe gab es keinen Impfstoff. Da sind die ja, Leute ja. mal eben so wie die Fliegen gestorben. Ja.
0: Und Ranga war hat ja bei uns im Podcast gesagt, hey, was sind wir für glückliche Zeitgenossen, dass wir in dieser Ära e- leben dürfen, wo die mhm. ganze Welt zusammenarbeitet und Re- Rekordzeit braucht für den Impfstoff. Und so. Also man kann es total positiv sehen. Ja. Dann brauchst du aber deinen Präfus, Frontalen ja und du
1: brauchst auch Zuversicht und Geduld natürlich, ne? denn es ist ja immer die Frage, wie erklärst du dir die Welt um dich rum mhm. Ja, und wie nimmst du sie wahr und das kannst du in der Tat selber steuern, also du kannst wie gesagt sagen, ah, es ist ja alles Chaos Mhm. Na, du kannst aber auch sagen, nee, wir haben Erfolge und ich weiß, dass ich irgendwann auch dran bin mit diesem Impfen, vorausgesetzt ich lasse mich impfen und ich bin solidarisch, indem ich nämlich großzügig den Alten, jetzt habe ich lauter so Themen, die wir noch schon im Podcast haben, den Alten den Vortritt lasse zum Beispiel ja. Ja? oder ich vertraue, also und vielleicht sogar. Ich habe ein Bedürfnis, das nehme ich wahr. Das steckt mhm. nämlich hinter dem Ganzen. Das ist vielleicht das Bedürfnis wieder zu reisen oder in der Gemeinschaft zu sein, zu feiern. Und statt, dass ich jetzt so ein, ähm, also statt, dass ich jetzt vielleicht neidisch bin, weil um mich rum schon Leute geimpft sind und ähm, da vielleicht die schneller wieder feiern dürfen.
0: Boah, da bin ich bestimmt neidisch
1: könnte ich ja auch sagen, okay, ich habe da das, was dahinter steckt, ist das Bedürfnis zu reisen mhm. und wie kann ich mehr in meine Sehnsucht gehen, ja, also wie kann ich mehr in diesen Wunsch kommen und da habe ich einen ganz heißen Tipp, bei Arte gibt es wunderschöne Dokus über die Regionen dieser Welt,
0: Traumstrände, sich da, so. ja genau mhm. sich
1: das anzugucken und sich auch in diese Stimmung zu bringen, zu sagen, es wird irgendwann der Tag kommen, wo ich das wieder kann.
0: Unmoralisch-moralisch persönliche Frage des Tages. Eine gute Fee, die zufälligerweise strubbelige blonde Haare hat und einen <lacht> Kopfhörer auf und dir gegenüber sitzt, sagt, Suse, vergiss die Pandemie. Du bist immun. Ich schenke dir die Immunität. <lacht> du darfst jetzt vier Wochen ohne deine bucklige Bagage, ganz alleine, such dir irgendeinen Reisepartner, Reisepartnerin aus. Vier Wochen irgendwohin, Land, Leute, Gegend. Wo willst du hinfahren?
1: Ich hätte damit tatsächlich Schwierigkeiten.
0: Wo würdest du hinfahren?
1: Du möchtest jetzt irgendein Ziel auf ja, dieser Welt? Ja, ich möchte
0: deinen Traumstrand.
1: Also was mich total anzieht, ist Südamerika. Ja. Ähm, Tja, dann da hast wusste dann ich gar nicht mal, welches Land, aber... Peru. Ja, oder Guatemala oder so.
0: Da waren wir schon.
1: Ähm, nee, Gut, Entschuldigung,
0: aber ich habe dich... Aus- was ich sagen wollte, das nur.
1: Denken in Möglichkeiten... Ja. Das weiß man auch nach, also hat man auch äh, untersucht, macht zufriedener und hoffnungsvoller.
0: Also in Optionen meinst du, dass ich verschiedene genau. Möglichkeiten habe. Ja, und
1: deswegen sage ich ja Arte-Dokus gucken mhm. und mal so ein bisschen ins Träumen wiederkommen.
0: Einen Tipp habe ich auch noch, den ich ganz interessant finde, und zwar nicht in Zeitpunkten zu denken, sondern in Zeiträumen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich sage, ich will Ostern 2021 unbedingt nach Malle. Da ist die Wahrscheinlichkeit enttäuscht zu werden und zu sehen, dass das Ende vielleicht doch nicht das Ende ist. Schwierig. Ja. Wenn du sagst, ach komm, ich will dieses Jahr oder die erste Jahreshälfte oder so und ich guck mal, ja. dann wirst du weniger enttäuscht. Ja. Also Zeiträume sind viel, viel besser als Zeitpunkte.
1: Ja, und das Gleiche und das, was auch immer hilft, ist hier einfach im Hier und Jetzt zu bleiben und zu gucken, was steht jetzt hier als nächstes an, anstelle irgendwo in der Zukunft zu gründeln. Oder ähm, in der Vergangenheit, ich will jetzt aber, dass das wieder so wird, wie es war.
0: Gibt es denn noch irgendwelche Selbstfürsorgemaßnahmen, von denen du sagst, die helfen? Weil ich finde ja für mich nicht wirklich neu und trotzdem immer wieder schön Bewegung. Ich habe mich in mhm. den letzten Wochen, ich habe mich in diesem Januar selbstkritisch echt zu wenig bewegt, weil ich so ein schlecht Wetterhasser bin.
1: Mhm. Oder eben zu gucken, ähm, was hilft auch anderen. Ja, Also vielleicht mal ein bisschen weg von meinem Ich und Ego und ein bisschen zu gucken, was kann ich anderen Hilfreiches tun, weil das gleichzeitig natürlich Beziehungen vertieft. Und das wiederum stärkt positive Gefühle, ist sinnsteigernd äh, und eben auch Selbstwirksamkeit steigert. Und darum geht es ja. Wir, wir in so einer Unsicherheit hast du ja immer das Gefühl, du kannst nichts tun. Ja, Wenn ich aber in, weiß ich nicht, um mich rum gucke und sage so, ähm, die alte Dame oder mein Sohn oder wer auch immer braucht gerade Hilfe und da gehe ich jetzt mal hin. Oder wir haben ja zu Weihnachten da äh, in der Gemeinde geholfen mhm. und Gemüse geschnippelt oder so, ja. Aber das ist dann sinnstiftend und dann mache ich etwas und bin nicht wie so ein ähm, Mäuschen oder Hamster in der Falle, ja. Und 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 erwarte jetzt, was jetzt als nächstes <lacht> kommt. So,
0: ne? Die Hamsterfalle. Weißt du, was mir in deiner, an deinem Berufszweig manchmal echt auf die Nerven geht? Also positive Psychologie wird ja von manchen Menschen, von mir manchmal auch missverstanden als alles ist gut, alles wird gut, alles ist toll. Mhm. Und ich finde, das kann man einer alleinerziehenden Mutter, die von Mindestlohn lebt und in der kleinen Bude mhm. sitzt, kann man echt nicht sagen, ey, alles gut.
1: Nee, das kann man nicht sagen. Aber man kann ihr helfen, vielleicht auf ihr Leben anders zu schauen. Mhm. Ja, und das ist ja etwas, was ich quasi in meinen Coachings auch mache. Wenn Menschen eine persönliche Krise haben, zu gucken wie kannst du das auch anders bewerten? Ja, also was, äh, es gibt ja diese, diesen Begriff des posttraumatischen Wachstums. Mhm. Also was äh, ist daran auch positiv, dass es jetzt gerade so ist, auch wenn es gerade anstrengend ist? Und ich glaube, das Wichtigste ist zuerst mal zu verstehen, wir sind alle gestresst. Mhm. Und äh, aber natürlich gibt es ja zig Möglichkeiten, auch aus einem Stress rauszukommen oder ihn überhaupt wahrzunehmen und zu sagen, jawohl, und und es auch zu sagen, zu akzeptieren. Ja, ich bin gerade am Anschlag. Ich merke das an meinen Kindern. Ich habe vorhin ähm, einen Anruf gekriegt oder eine WhatsApp-Nachricht von jemandem, der drei Kinder zu Hause hat, die gerade im Homeschooling sind, alle unterschiedlicher Altersstufe dann selber noch arbeitet. Und die Bude ist voll und dann bist du selber noch am Arbeiten, also das ist ist Stress
0: gerade. Absolut, ja.
1: Und da ist vielleicht auch dieses schöne Wort Solidarität wieder gefragt zu sehen, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, weil letztendlich sitzen wir ja alle am Ende im gleichen Boot.
0: Trotzdem ist jetzt die Frage, wir wissen noch nicht, wie lange es dauert. Wir wissen, dass der Valentinstag wieder so eine eine 12, 14, 15 Kilometer Marke ist. Wie Mhm. kommt man jetzt so über diese letzte Zeit, wo du genau das, was du sagst, so die Anspannung ist ja nicht geringer geworden, die Ängste werden nicht weniger, du liest überall von irgendwelchen Firmen die Pleite gehen. So, dieses klassische die Einschläge kommen näher ja oh, das ist ja jetzt so die Charakter ne? das was beim Laufen heißt ja. also jetzt kommt die Charakterstrecke ne?
1: ja es gibt noch etwas was du wissen solltest mhm. nämlich das womit du dich gedanklich auseinandersetzt mhm. wenn ich mich jetzt permanent auseinandersetze mit den Firmen die mhm. Pleite gehen mhm. oder mhm. was auch immer das bestimmt auch wie es mir geht mhm. ja also Energy goes where attention flows ist der
0: das heißt, wenn ich den ganzen Tag online bin und mir Katastrophengeschichten angucke. Den Horror
1: dieser Welt, ja, dann bist du auch selber in einem Horrorzustand.
0: Aber jetzt nochmal eine persönliche Frage. Hat sich dein Medienkonsum in den letzten zehn Monaten verändert?
1: Ja, aber eher wegen dem Podcast.
0: Nee, aber trotzdem, also hast du informierst du dich heute anders als... Naja, im Januar. 2020. Ja, insofern,
1: als dass ich wirklich so spezielle Zeiten habe, wo ich mich informiere mhm. und dann aber auch wieder zu meinen Büchern zurückkehre und so, weil letztendlich kann ich ja sowieso im Moment nichts ändern. Also bis auf mein Verhalten und das heißt, ich bin solidarisch, ich nehme Rücksicht auf andere, ich gehe nicht nötiger oder mache nicht mehr Kontakte, als nötig sind. Ähm, ich gehe auch nur zu bestimmten Zeiten aus dem Hause oder einkaufen oder sowas. Also,
0: also ja. ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass mein Sensationsbedürfnis deutlich weniger geworden ist. Also mhm. dieses, boah, ich will noch irgendeine möglichst blutige oder brutale Nachricht aus einem Corona-Hotspot, also ich will nicht ignorant sein im Sinne von mir ist das Schicksal von Afrika oder Indien egal. Ja. Aber ich möchte schon mich selbst davor schützen. Mhm. Und ich merke auch, dass ich bei manchen Kollegen und bei manchen Medien sage: Leute, es reicht. Ja. Es reicht. Ja. Man wird in Deutschland doch nochmal eine Zero-Covid-Strategie diskutieren können, mhm. ohne von irgendwelchen echt so, so, so Auftragshenkern, ja jetzt sofort zum Totengräber des Landes erklärt zu werden. Mhm. Ich finde es so, oh, so eng, so ja. engstirnig. Und ja,
1: aber das ist auch dieses überhaupt so populistisch. Nicht? Die bildzeitung macht ja jetzt auch gerade was mit unserer zweiten Virologin. Ja, ja Melanie Busen. Brinkmann, genau. Ja. Frau
0: Merkel, müssen Sie sich bei Deutschland entschuldigen? Haben Sie so und so ja, viel auf dem Gewissen? Ich, ich frage mich, wer mehr auf dem Gewissen hat, ganz ehrlich. Also mhm. wenn man schon so moralisch daherkommt. Ja. Steven Pinker, den ich gerade lese, Aufklärung jetzt, eine unfassbar fette Schwarte, aber ein wirklich kluges Buch. Steven Pinker, glaube ich, gleich auf der ersten Seite, die ich immerhin schon gelesen habe, einen so wunderbaren Begriff. Ich ich musste niederknien vor vor Glück, Mhm. der sagte, so nutzlos wie Galgenholz. Mhm. Und da muss man einmal so kurz drüber nachdenken, stimmt. Holz, ein Bretzen, ein ein Vierkantholz, das du für einen Galgen nimmst, ist total nutzlos, Mhm. selbst wenn es ein tolles Holz ist, ja nutzlos wie Galgenholz, fand ich großartig. Ich
1: etwas zum Schluss, das stammt von Georg Christoph Lichtenberg, der Physiker und Philosoph im 18. Jahrhundert war. Hat der
0: eigentlich den Stadtteil erfunden hier in Berlin?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
0: Entschuldigung, ich habe dir da schon eingespielt Ja, du
1: bist ja immer so.
0: Nein, ich bin einfach ein technisch Technik-Trottel, ich wollte was vorbereiten. Kennst du die Musik?
1: Klar, this is the end.
0: So ihr Lieben, das ist tatsächlich das Ende unserer heutigen Folge. Für alle, die bis dahin durchgehalten haben, verraten wir schon mal. Wir machen Ratespiel, wer uns in der 200. Folge als Experte am Expertenmittwoch beehren wird. Welchen Hinweis geben wir?
1: Er hat mit Gesundheit zu tun.
0: Das ist aber schon, und es ist nicht Karl Lauterbach. Gut, das ist the end. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Podcast von Funke.